0: Предыстория. Мысли, факты, суждения
1: Здравствуйте, друзья! В предыстории вспоминают Иван Панкин и... Культовый человек для российского интернета, Павел Пряников, основатель портала толкователь.ру, один из основателей одного из ведущих и авторитетных телеграм-каналов «Красный Сион». Павел, здравствуй. Как... Здравствуйте. Видишь, в этот раз как-то очень да. много я тебе слов сказал хвалебных. В первой части нашей программы мы будем вспоминать Гельмута Коля известного немецкого политического деятеля. Вот несколько слов, Павел, тебя тебя для начала. Вот такая предыстория, справочный материал. Потом мы будем слушать политолога Павла Светенкова, который тоже ä, интересные вещи сказал про Коля. Тебе слово. Гельмут Коля – это, конечно, уход
2: эпохи индустриального мира. Человека старого, старой формации. Человек, который действовал в политике, которая формировалась в середине XX века. И, пожалуй, ну, человек, конечно, культовый для Европы, это безусловно. Человек-создатель вот той новой Европы, который успел и пожить вот в старой Европе и создать ростки новой Европы. Что такое новая Европа? Это его решение э, делать марш-бросок, вот другим словом не назвать, марш-бросок в Восточную Европу. Э, это крушение Берлинской стены, это присоединение ГДР. Ну, сам по себе это еще и человек-фронтовик, вот не надо забывать это, с ним ушла эпоха президентов-фронтовиков. Но вот из ныне живущих, пожалуй, только приходит на ум Буш-старший, вот из тех, кто жил, кто воевал в войне во Второй мировой. Коль краешком задел ее, он в декабре сорок года был призван, служил на курсах зенитчиков, но успел повоевать два месяца, этого март-апрель сорок года. Сдался, как-то вот смог из-за того, что был подростком, его не задержали, ну, такая долгая история, не буду в него углубляться, в общем, перешел в свой город подростком, откуда он был призван, и вот начал карьеру политического деятеля с нуля, что называется. И для Германии чем он еще культовый? Он побил много рекордов по, по юности, можно так сказать. По вхождению в политику слишком молодым человеком, по немецким меркам. Даже то, что он ка стал канцлером Германии в 52 года, ну, кажется, сейчас уже приличный возраст. Вот в то время, 82 год, он на тот момент был
1: самый молодой канцлер Германии за всю историю, 52 года. Давай послушаем политолога Павла Светенкова о Гельму Тиколле о его биографии.
3: Крупная фигура в истории современной Германии, потому что это действительно человек, который добился объединения двух Германий, добился этого объединения мирным путем, был у власти 16 лет, что даже по масштабам Германии длительный срок, и поэтому, естественно, Гельмут Коль очень важен для современной Германии. Другое дело, что объединение Германии это было частью нашего, грубо говоря, геополитического поражения, ухода из Европы, потому что Гельмут Коль добился вывода советских войск из Германии. Уже без него произошло расширение НАТО на восток. Гельмут Коль не был ангелом, он был весьма высокопоставленным германским политиком и демонстрировал невероятную стабильность как политик на протяжении многих лет. Ну, например, председателем ХДС Христианско-демократического союза он стал в в 1973 году, а перестал им быть, по-моему, в 1998. То есть представьте, какой огромный исторический период он возглавлял ХДС. Ангела Меркель, кстати, которая сейчас возглавляет Германию, у нее же было прозвище «девочка Коля», и, собственно говоря, именно Коля ее выдвинула. Это Павел Светенков, известный политолог о Гельмуте Коле. Павел,
1: ну вот все эти слова, которые говоришь и ты, и Павел Светенков только что озвучил, и кажется, что Гельмут Коль это такая легендарная личность в хорошем смысле, но мы все забываем о том, что именно он, во-первых, один из виновников развала Советского Союза, он приложил руку, а потом он еще и выдавал себя за нашего союзника.
2: Ну, наверное, крупные политикой должен играть такие роли, надевать несколько масок. Да, Гельмут Коль предложил руку скорее не к крушению Советского Союза, а к крушению Восточноевропейского блока, который в свою очередь запустил, дал естественно, и процесс. У -у -у. Да, да, дал трещину. Он, конечно, ловко обвел Горбачева. Он об этом уже в последние годы, не стесняясь, говорил. Написал много книг, мемуаров. И сам писал, и за него писали. Он об этом говорил, что... В начале перестройки, середина 80-х годов, вот он готов был за объединение Германии э, дать Советскому Союзу 100 миллиардов марок. Это примерно было 60 миллиардов долларов. Вот просто подарить по тем временам. Ну, это примерно как нынешние миллиардов 100 долларов. И он, конечно, был ошеломлен, что Горбачев ничего не потребовал. Он понял слабину Горбачева, потом передавал его слова почему э, Советский Союз уходит из Германии, из Восточной Европы, вот дословные слова Горбачева: у нас на это больше нет денег, вот чего хотите, то и делайте, там. мы оттуда уходим, хотите НАТО, не НАТО, хотите капиталистическое хозяйство или оставить социализм, что хотите делать, мы с себя снимаем эту обузу. и Гельмут Коль, конечно, был в шоке, он сначала думал, что его обводят вокруг пальца, что вот великая держава может так поступить, взять и отдать сразу десяток государств восточноевропейских, э, что называется просто так не выторговав себе ничего взамен, не выторговав, как тогда думали, не вступление в НАТО, не потребовав никаких денег, то есть для, для него, для самого это был шок.
1: Давай послушаем еще фрагмент вот из моего общения с Павлом Сатинковым, он как раз расскажет сейчас о том, в чем мы проиграли конкретно.
3: Он понимал то, что с Россией следует дружить, во всяком случае, в тот период, пока объединяется Германия, пока НАТО расширяется на восток. И, собственно говоря, эта дружба и была. Проблема заключается в том, что Запад, не только Коль, но и Соединенные Штаты постарались в ходе этого процесса не взять на себя никаких юридических обязательств перед нашей страной. То есть не было ни одного договора, где бы было бы зафиксировано, что НАТО не будет расширяться на восток. Ну, так, какие-то неопределенные обещания в частных разговорах, судя по всему, были, но для Запада они ничего не значат. В общем-то, получилось так, что у нас отняли плоды победы во Второй мировой войне, доставшиеся нам огромной кровью и огромными страданиями нашего народа. И, в общем-то, мы получили за это просто деньги, которые уже исчезли. И мы получили ситуацию, когда, в общем-то, блок НАТО может появиться вблизи наших границ. Мы видим попытки включить в НАТО Грузию неоднократные. Мы видим попытки включить в НАТО Украину. То есть мы видим мы видим, что геополитическая граница, которая когда-то проходила по западному Берлину, она отодвинулась далеко на восток и сейчас проходит по Донецку, грубо говоря. То есть, в общем-то, получилось так, что по итогам 100 лет и коммунистического правления у нас, и 100 лет двух кровавейших войн, получается, что Германия-то на данный момент выигрывает, а Россия очень сильно проигрывает, потому что Германия объединилась, а Россия распалась на три государства, на России, и Украину. Но и Беларусь. Это Павел
1: Сутьенков, известный политолог. Павел, что
3: скажешь?
2: Ну, я, конечно, не согласен с тем, что Германия победила. Германия до сих пор много ограничений, ограничений на э, количество войск. Германия потеряла огромные территории, Россия все же не потеряла, и даже с уходом из Восточной Европы у нас осталась такая территория, как Калининградская область, которая была приобретена по итогам войны. То есть я бы не говорил о территориальных потерях каких-то больших Но у тоже Советского речь не об Союза. Мы речь...
1: проиграли от дружбы с ним. Вот о
2: чем Не от дружбы. Я бы не сказал, что вот Коль что-то такое большое противодействовал Советскому Союзу. Союза, он был сторонником того, что с Советским Союзом нужно вести экономическую, совместную экономическую политику, приобретать те выгоды, от которых отказались американцы в тот период, в 80-е годы, когда наложили санкции, похожие на сегодняшние, а Германия продолжала строить трубопроводы, продолжала поставлять станки, современные заводы в обход санкций, либо, либо вообще напрямую, то есть он считал, что политика по боку и экономика это, это главное. А, ну, то, что он воспользовался, скажем так, уходом Горбачева из Восточной Европы, ну, как политик он поступил правильно. Если это ничья территория, то ее надо занимать. Хуже было бы, если бы он сказал, нет, мы туда не войдем, а пусть войдут там турки или еще кто-то, или снова возвращайся в Советский Союз. Нет, он поступал все мудро, и как бы больших таких, я бы сказал, иголок не вставлял в Советский Союз.
1: У нас буквально совсем немного до конца этой части нашей программы, охарактеризуй, охарактеризуй в нескольких словах этого политика. Это политик старой формации,
2: но при этом открытый к новым э, веям Человек, безусловно, очень опытный, хитрый. Человек, который э, имеет хорошие связи в старой Европе с широким кругом э, политических и экономических лиц. Но это вот такой старый старый политик формации 20 века.
1: Спасибо. Это Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы вернемся буквально через 2 минуты после... Рекламы. Далее будем говорить про партийный заговор или, вернее, антипартийный заговор.
0: Предыстория. Мысли, факты,
4: суждения. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория таканрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
0: История, Мысли, факты, суждения. Продолжаем. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить про антипартийную группу. Состояла она из Блинкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шипилова. Этому событию, вернее, этой антипартийной группе, 60 лет, 18 июня 1957 года, состоялось заседание президиума ЦК КПСС. И вот к этому времени высшее руководство СССР уже было на грани раскола. А на этом заседании президиума как раз решалось, решался вопрос о том, что нужно убирать Хрущева. Павел, все ли я правильно говорю? Да, все правильно. Зачем это нужно было заговорщикам их цели? Тут неоднозначная позиция. Обычно
2: принято говорить о том, что антипартийная группа хотела сместить Хрущева из-за того, что он вел неверную политику и, в общем, создавал новый культ личности. Но здесь было все немножко глубже. Хрущев к тому времени нарушил договоренности, которые были после смерти Сталина, о коллективном руководстве в партии. Вот С 1953 по 1956 год это неукоснительно выполнялось. Вот это условие, оно, конечно, нигде не зафиксировано на бумаге, но это такая устная договоренность людей, которые вот поделили наследство Сталина. А у всех был страх перед тем, что единоличный лидер будет продолжать такую же политику, как Иосиф Виссарионович Сталин. Это казалось всем неким ужасом. И в Хрущеве они видели вот такого второго Сталина. Это раз. А второе, а, нарушение договоренностей, которые были в 1953 году. Договоренности были о том, что а, главный человек, ну, во-первых, его не будет, а, и функции главного человека, они распределены между тремя руководителями. Руководитель партии, Совета министров и президиума президиума, ну это такой аналог президента, это высшее э, должностное лицо, которое там не слишком много определял в политике, но формально де Юра был главным человеком. И вот попытки Хрущева совместить все три этих поста, или во всяком случае первые два руководитель Совета Министров и глава партии, было ими воспринято как, вот сейчас говорят, что на, наоборот, что они, значит, хотели какие-то сталинские основы э, ввести. Нет, наоборот, это воспринималось так, что Хрущев э, возвращается э, к временам сталинского правления. И испуг был в том, что их сделают козлами отпущения за те сталинские э, репрессии, которые были в конце 30-х годов.
1: Есть любопытный момент. Участники группы действительно были старыми соратниками Сталина. И вот их влияние как раз стало заметно уменьшаться после доклада Хрущева в конце 20-го съезда КПСС. Все так? Все так. Например, тот же Молотов был снят
2: с поста министра иностранных дел и его заменил как раз Шипилов, который позже к ним примкнул. И, как мы уже говорили в предыдущих передачах, Маленков к тому времени потерял пост председателя Совета Министров. Вот Молотов потерял это влияние. Каганович тоже, что называется, был на волоске. И страх был перед Жуковым. Вот это тоже еще немножко недооценивают, как-то уходит всегда в сторону. Принимается только сторона Хрущева. Но огромную роль... Ну, как тогда говорили, в разоблачении этой антипартийной группы сыграл Георгий Константинович Жуков. И у них у этой группы был страх, что теперь э, вместо всесильного руководителя госбезопасности, которым был Ежов, Бери и так далее, Егода, что теперь таким всесильным силовиком при Хрущеве станет Жуков. И понятно, что люди действительно приложили руку, многие из этих людей, к репрессиям 30-х годов. Есть знаменитое выражение, знаменитой фраза, брошенная этой антип, антипартийной группой Жукова на пленуме, что вот мы сейчас до вас доберемся и посмотрим, кто из вас организовал репрессии 37-38 годов, и вы ответите за это. И вот был страх такой перед бонапартизмом Жукова. И в принципе, в той ситуации именно Жуков и снял, э, спас, спас Хрущева. Ведь когда состоялся вот этот э, президиум 18 числа, семью голосами за против четырех голосов, президиум проголосовал за то, чтобы снять Хрущева. И Жуков спас положение, открыл там какой-то документ, нашли лазейку и говорит, что мы не можем снимать э, лидера государства, лидера партии без проведения пленума ЦК КПСС. Всячески начал затягивать начало проведения этого пленума. Обеспечил привоз на военных самолетах срочно в Москву делегатов туда, как тогда говорили, обработал их должным образом. И, в общем-то, на пленуме а, большинство высказалось в поддержку Хрущева. И вот, этот, а, вот, это вот, за, вот эти бесконечные заседания президиума и пленума длились с 18 июня а, по 29 июня, 12 дней. Вот 12 дней парализована была верховная власть, и вот шла грозня между этими двумя группами. И благодаря, Хрущеву, ой, благодаря Жукову как раз Хрущев и сохранил свой путь, потому что он пришел, Жуков, к Маленкову, к Молоту, и сказал, что если вы снимаете Хрущева, то через 6 часов в Москву вводятся войска, танки. У вас нет никакой поддержки в силовых органах, и в общем-то только я могу силовым путем решить эту ситуацию.
1: Но также говорится о том, что в группу входили Ворошилов, Булганин, Первухин и Соборов, например. Ну и Жуков, говорят, тоже туда входил. Насчет Булганина и Жукова, насколько я знаю, недостоверная информация. Нет, Жуков не входил. Жуков
2: действительно, как я еще раз говорю, спас Хрущева и фактически спас власть. А через 4 месяца Жуков попал в опалу. Потому что Хрущев испугался усиления а, этого человека. А, вот этот страх, о чем мы часто в наших предыдущих передачах говорим, а, первый страх, а, появившийся после 1953 года перед неналичным правителем, а второй страх, что кто-либо из силовиков выходит из-под контроля. Как вот в конце 30-х годов а, госбезопасность вышла из, из а, НКВД, из-под контроля партии и стала вершить э, свои дела, в том числе репрессии, поверх партии. То есть такой получил самостоятельный орган, неподотчетный никому. А Хрущев здесь исп испугался, что теперь армия будет таким силовым и карательным органом, который буд не будет
1: никому подчиняться и будет вести э, самостоятельную политику. Есть э, любопытная зарисовка в интернете, называется она «Обвинение в адрес участников антипартийной группы». Вот среди прочего один из тезисов. «Вели борьбу против призыва партии догнать ближе годы сша по производству молока масла и мясо на душу населения да они считали что введение хрущевым совнархозов
2: это действительно ошибка что нужно оставить ну, то же самое что было и прежде разделение на республиканские там областные органы власти это первое второе чем были недовольны усилением местной национальной политики в республиках. Это начало происходить уже после смерти Сталина. Одно из первых решений было, что теперь союзными республиками должны руководить представители э, коренных наций. Э, в Прибалтике с тех пор руководители были местными Украина, Белоруссия и так далее. Они считали, что это ошибка, что нужно оставлять прежнюю сталинскую политику назначенцев из Москвы и при этом русских, желательно, чтобы они не ввязывались ни в какие кланы и не могли вот создавать так такую параллельную, параллельную власть неподотчетную Москве. И там было множество претензий. Одна из претензий, они были против э, улучшения отношений с Югославией. Потому да, что да, считали... да, вот,
1: э, извини, я процитирую. Да. Молотов, будучи министром иностранных дел, выступал против улучшения отношений с Югославией, тормозил заключение государственного договора с Австрией, был против нормализации отношений с Японией, выступал против положения возможности предотвращения войн в современных условиях, возможности различных путей перехода к социализму в разных странах, о необходимости усиления контрактов КПСС с прогрессивными партиями зарубежных стран, отрицал целесообразность установления личных контактов между руководящими деятелями СССР и государственными деятелями других стран. Да, все так. Потому что именно в это время Хрущев,
2: например, в открытую сказал, что установление социализма во многих странах, например, может происходить через парламентскую демократию. Что, к примеру, на что была и надежда тогда, что, например, в Италии и Франции коммунисты выиграют парламентские выборы, естественно, поставят своего премьер-министра, и вот таким путем социализм будет введен в Италии и Франции. А прежняя доктрина была, что социализм может быть установлен только при помощи революции. Пусть это будет даже меньшинство, как было в 17-м году в Петрограде, но такое активное меньшинство, которое может навязать свою волю. Хрущев сказал, нет, это вполне... Как бы укладывается в рамки марксизма а Это действительно укладывается в рамки марксизма Маркс нигде не говорил, что именно только с помощью революции э, Социализм может победить Он может победить эволюционным путем И как раз вот это такое было э, меньшевистское представление о социализме И почему вот после этого они стали называть Хрущева Либо меньшевиком, либо либо троцкистом Вот после этого к нему приклеился
1: этот ярлык Любопытно, Хрущев развенчал культ личности Сталина После этого антипартийного заговора, тем не менее, наступила оттепель, так называемая, хрущевская. Выходит, что оттепель-то наступила как раз из-за этого... Заговора, Правильно ведь Хрущев в... пошел на оттепель да, в какой... за счет заговора, да, в какой... в смысле, чтобы предотвратить, предотвратить дальнейшие заговоры. Да. Все
2: правильно? Все правильно, да. Он избавился от последних таких сталинских ортодоксов, и теперь ему уже ничто не мешало ни в партии, ни в правительстве, ни в культурных, естественно, органах власти вот, проводить политику или политику возвращения, как он говорил, к ленинским нормам.
1: Угу, понятно, спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты. После рекламы и хороших новостей продолжим говорить. Уже будем рассказывать вам о начале Великой Отечественной войны. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Предыстория Мысли Факты суждения.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3фМ, Челябинск, 95 и 3фМ барнаул 106 и 8 ФМ. москва 97 и 2 ФМ. слушаем всей страной
0: предыстория мысли факты суждения
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Сейчас будем говорить о начале Великой Отечественной войны. Произошло это, как всем известно, 22 июня 1941 года. А за день до этого, 21 числа в 13 часов, германские войска получили кодовый сигнал «Дортмунд», который подтверждал, что вторжение должно начаться на следующий день. Соответственно, Павел, что происходило вот за несколько дней до начала войны? Меня интересует, что писала иностранная пресса? Кто-нибудь подозревал о войне реально? Вот Сталин тот же. Например, ему же докладывали разведка, должна была докладывать. Но, например, командующий второй танковой группы группы армии «Центр» Гейнс Гудериан написал в своем дневнике «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях». Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Да, я вот специально посмотрел
2: донесения разведки, которые рассекретили в 2005 году, большую их часть. Прям прочитал несколько сотен, начиная с марта и прям по 21 июня. И mm. вот из этих, из этих донесений, нескольких сотен, становится понятно недоверие Сталина э, к последним сообщениям о том, что война начнется вот-вот. Потому что эти сообщения действительно противоречивы и полны информации, которая противоречит предыдущей информации. Каждое текущее противоречит прошлой информации. Ну вот как, например, специально выписал, что если война и начнется, то Гитлер нападет в районе Ленинграда из Финляндии и из Румынии, и как бы дальше не пойдет. Второе сообщение, что Гитлер... Нападет, как только закончится сев зерновых в России, для того, чтобы э, занять эти территории и потом собрать урожай. Потому что основное, для чего идет Гитлер в Советский Союз, это продовольствие и нефть Баку. Причем доносил это знаменитый зорги 15 мая. 1941 года и как раз э, он еще интересовался закончится ли сев закончился ли к этому времени ему отвечает что да вот на украине уже все там сходит и так далее ну значит все теперь войну как бы не ждите потом исправляется через неделю говорит что война начнется 20 числа э, Сообщение еще приходит, что до тех пор, пока Гитлер не победит Англию, никакой войны с Советским Союзом не будет. Это как бы все агенты, которым доверяли. Это не просто какие-то газетные утки, это агенты, в том числе немецкие высокопоставленные агенты. Например, один из них был сотрудником посольства Германии в Советском Союзе, в Москве. Несколько членов Красной Капеллы, немецкий аташе в Стокгольме и так далее, разветвленная сеть. И вот все эти сообщения противоречили, еще раз говорю, друг другу. Например, одно сообщение было. Сейчас Гитлер договаривается с Турцией. Как только договорится, значит, нападет на Советский Союз. И нападение будет сразу на Баку. То есть вот такое сообщение. И представляете, вот каждый день, например, начиная э, с, там, с января, с февраля сорок -го года валятся десятки таких сообщений. Это я просто вот произнес, наверное, пять или шесть, а это каждый день десятки сообщений, и ты не, не можешь ловить суть, а действительно, когда начнется война. Но в целом Сталин Считал, у него было две позиции. Первое, что если война начнется, то начнется буквально максимум в первых числах июня. Он вспоминал поход Наполеона. Ну и вообще так, в Европе считалось, что непроходимые дороги э, в России, э, на Украине, в Беларуси И войну нужно завершить до наступления осени. А чтобы ее успешно завершить до наступления осени, ну, примерно как Зоргий говорил, война была, должна начаться, ну, вот там, 15-20 мая. И когда этого не произошло, вот уже там 20 число, э, Сталин э, ближайшему окружению говорит, что нет, войны в сорок первом году не будет, все переносится на 42 год, и можно спокойно работать и вот дальше выполнять намеченные планы по укреплению обороноспособности. Вот так uh -huh. это и звучало.
1: — Так что писали в иностранной прессе, когда война началась? Например, в на... вот в ну, США.
2: А, — В США и в Англии, в частности, писали, была тоже такая у них позиция, что Гитлер начнет войну на Ближнем Востоке, на Советский Союз не пойдет. И этому способствовало то, что вот в одной из передач мы говорили про сирийскую кампанию, которая началась в июне, как раз еще до начала войны с Советским Союзом. Так и думали, что сначала будет завоевана Сирия, дальше вступит в войну Германия, и, возможно, даже и вообще не будет войны с Советским Союзом, если они победят Англию в районе Ирака. То есть главная цель Гитлера — это нефть, то, чего не хватало Германии. Даже с продовольствием худо-бедно можно было справиться, а вот нефть — это был, был самый серьезное ограничение для вермахта. Вот примерно так они писали. Англичане писали, что действительно Гитлер не сумасшедший, не, смо, не будет воевать на два фронта, потому что перед глазами стоит пример Первой мировой войны когда Германия проиграла именно из-за того, что воевала на несколько фронтов, их даже не два было, а три, еще и был Балканский фронт, а если брать союзников, еще и была война на Ближнем Востоке, в том самом Ираке, и что Гитлер на это никогда не решится, что генеральный штаб не даст ему этого сделать. И до тех пор, пока идет война с Англией,
1: Советский Союз будет вот приглядывать, кто кого победит. А известно ли, когда вот в самый последний раз перед началом Великой Отечественной войны Сталин разговаривал с Гитлером? Yeah. <laughs> Ну, это неизвестно, известно другое.
2: Известно вот еще одно сообщение, прямо вот его дословно выписал, что якобы 12 июня, неизвестно, был ли разговор Сталина или Гитлера, скорее всего, был, естественно, разговор каких-то дипломатических представителей, это было 12 июня 1941 года, что Гитлер якобы приглашает Сталина в Германию, посетить Германию, познакомиться с Гитлером, там все обговорить, и это еще дополнительно усыпило бдительность Сталина. Он не верил, что если страна, которая приглашает его вести какие-то переговоры, что она тут же буквально через несколько дней начнет войну. Более того, как уже потом после войны оказалось, почему еще в том числе Сталин не верил вот этим донесениям и вероломному нападению Гитлера? Он был старомодным человеком и верил, что прежде чем начнется война, Гитлер предъявит какой-то невообразимый ультиматум. Советскому Союзу, который не сможет этот ультиматум выполнить, и это будет предлогом для начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. То есть судил, как раз, когда говорит, что генералы готовятся к, э, к прошлой войне, э, получилось, что и Сталин готовился к прошлой войне, потому что в Первую мировую именно так и происходило. Вот это вот преддверие начала войны растянулось на месяц, июль и август 2014 -го года. И он думал, что нечто похожее будет и здесь, сейчас, что это растянется, как э, уже вспоминал позже судоплатов через Берию, что это все растянется минимум на 10-12 дней. Вот условно говоря, если Гитлер 22 июня предъявляет какой-то ультиматум, идет дипломатическая какая-то борьба, и где-то вот в середине июля начинается война, как примерно Первая мировая.
1: Вот Сталин в это верил. Были же какие-то советники у Гитлера, которые его отговаривали от нападения.
2: Да, отговаривала в первую очередь германская армия, тот самый э, германский генштаб. У которого было, ну я не сказал, не сказал бы хорошее отношение, но такое нейтральное отношение к Советскому Союзу, а у многих и хорошее, потому что эти люди э, обучались многие в 20-е годы э, в летных и танкистских школах в Советском Союзе, когда Германии было запрещено иметь большую армию. Многие были этническими немцами-выходцами из Советского Союза, ну, из бывшей Российской империи, так называемые зейские немцы. Ну вообще хорошо помнили, чем закончилась Первая мировая война, то, о чем я говорил, и о чем писали англичане как раз в первую очередь, что для Германии будет безумием вести войну на два фронта. И германский генштаб примерно так и говорил Гитлеру, что давайте либо заключать мир с Англией, вот прекращать эту войну, эти налеты, авианалеты, войну подлодок, либо либо давайте тогда не нападать на Советский Союз, не разбив Англию на два фронта. Германия может воевать только в том случае, если мы разобьем Советский Союз за 4 недели. Вот было такое условие. В конце концов, Гитлер убедил, смог убедить генералов, высокопоставленных, что за четыре недели мы уж действительно разобьем Красную Армию. Ну, за четыре недели, вот видите, не получилось.
1: За четыре года не получилось. За четыре года не получилось, да. да. Павел, вот чем руководствовался Гитлер, когда какими категориями руководствовался Гитлер, когда все-таки решил напасть? Вот Как ты считаешь, лично твое мнение, как политического обозревателя, историка?
2: Ну, мое мнение было, ему действительно было нужно продовольствие и нефть. Первое, что его... Я к тому, что, ну, был же договор. Был, был вот, договор. Вот зачем? Да. Ну, как раз тот самый элемент неожиданности, это та самая новая война, новый тип войны, когда ты нападаешь, не предупредив соперника, не предупредив противника или даже врага, можно так назвать. Вот вся Первая мировая война, она вся была, начиналась с ультиматумов, как я уже говорил. А в этом действительно был, ну, был резон для немецкой армии. Не секрет, это как все хорошо известно, что ну, треть авиация была уничтожена в ходе первых дней боев просто безнаказанно взлетали, бомбили аэродром, и все, у тебя нет никакого противодействия. То есть вот этот э, неожиданный первый удар, он сыграл, ну, я по моему мнению, если в процентах говорить, ну, 50%. Вот половина успеха немецкой армии э, летом 41 -го года, это как раз неожиданность. То, что армия была не готова к отражению такого массированного удара, причем по всем фронтам.
1: Оправдивали, а не знаю, можно ли назвать байкой вот эту историю, что когда немецкие войска напали на Советский Союз, Сталин якобы уехал срочно к себе на дачу и скрывался там несколько дней, а то и недель, опять-таки точно неизвестно. И когда к нему приехал Молотов и ближайшее окружение, он подумал, что его приехали арестовывать. Есть такая версия, но опять много всего не
2: рассекречено до сих пор, одновременно имеется журнал посещения э, кабинета Сталина в эти дни, и там записано, что его, его посещали, но есть и такая версия, о которой ты говоришь, что действительно он был в такой, что называется, в прострации, и первое время как раз э, то такое оперативное руководство вели два человека, Молотов и Берия страной. И та, и другая версия, я думаю, имеет право на существование. Я думаю, что Сталин действительно в какие-то первые часы, ну, дни, вряд ли там недели, в первые дни действительно не понимал, что произошло и, и, и как, главное, вот что на это можно ответить. Потому что опыта такого не было не только у Советского Союза, но и у других стран, когда на тебя нападает неожиданно, армия не готова, э, в общем, тыл не готов не готова там, ни пропаганда, потому что еще недавно говорилось, что Германия ну не, пусть не друг, но такой нейтральный союзник. Все вот газеты, журналы, радиостанции уверяли э, советских граждан, что главный враг-то как раз вот Англия и Америка, а вовсе не Германия. То есть нужно было срочно перестраивать и пропагандистскую машину, и ничего не было готово. Тут я думаю, что многие люди бы впали в прострацию. Главное, что он вот смог из нее выйти
1: спустя неделю. А были ли прогнозисты, которые, были какие-нибудь прогнозисты, кто верил, что вот это нападение Гитлера роковое на СССР? что оно состоится. Нет, наоборот, что оно роковое, а, что, что оно обречено.
2: Что обречено. Я думаю, что вот как раз в июне мало кто в этом верил. И есть даже данные, когда, опять же, донесение судоплаты в 1953 году, когда через Берию пытались провести какие-то переговоры с Германией и откупиться от них некоторыми территориями. Это вот знаменитый допрос 8 августа 1953 года судоплатова. То есть я думаю, что вот июнь, июль не верили. Я думаю, поверили, это август-сентябрь, когда не удалось до осенних дождей, до распутки, победить Красную Армию.
1: Угу. Ну что ж, понятно, спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. Мы на две минуты прервемся, после этого вернемся и будем рассказывать про Котовского. Ну, традиционно в четвертой и заключительной части нашего эфира мы рассказываем про революционеров.
0: Предыстория.
4: Реклама. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM гемерово 89 и 8 fм москва 97 и твои слушаем всей страной
0: предыстория мысли факты суждения
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь ру в студии радио «Комсомольская правда». Ну, традиционно в четвертой заключительной части нашей программы мы рассказываем о революционерах или о каких-то моментах известных и неизвестных страницах революции, будь то февральская революция или октябрьская, все-таки этим событиям в этом году сто лет. О революционерах в, этом, в этот раз мы будем говорить сейчас о Котовском, это очень известный, очень известный революционер, которого, когда хоронили, то по размаху эти похороны были похожи на похороны Ленина, например. А сейчас предлагаю послушать вот такую темную историю смерти Котовского. И после этого уже мы начнем рассказывать о его биографии.
0: Слушаем.
5: 1925 год. Под Одессой, двумя выстрелами, убит легендарный красный командир Григорий Котовский Убийца Его приятель по имени Зайдер Мейер Они познакомились во время Гражданской войны Котовский руководил большевистским подпольем В Одессе Мейер владел респектабельным Публичным домом Наследствие Зайдер Мейер Твердил, что убил Котовского случайно Потом он говорил, что из-за ревности якобы командир насильно затащил в постель его жену. Но та на допросе опровергла версию своего мужа. В итоге Мейера признали виновным в убийстве из карьерных соображений. Якобы Котовский мешал ему в продвижении по службе. Но решение суда шокировало всех. Вместо очевидного расстрела Убийцу легендарного полководца Красной Армии Приговорили к десяти годам лишения свободы А через три года его и вовсе отпустили за примерное поведение Но вскоре его тело обнаружили на полотне железной дороги в Харькове Его убили трое кавалеристов из бригады Котовского Причем их не судили за это преступление Некоторые историки предполагают, что Зайдер Мейер был не единственным участником убийства Григория Котовского. Даже вдова легендарного командира называла его всего лишь свидетелем. А дело 90-летней давности засекречено до сих пор.
1: Ну, вот такая темная история про убийство Котовского. Вот перед тем, как начать рассказывать о его биографии, Павел, во-первых, вот что ты можешь сказать непосредственно по прочитанному? Кстати, читал известный актер Владимир Конкин.
2: Ну, так все и было, да. Дали ему 10 лет, вышел через 3 года, и при этом эти 3 года сидел э, очень вольготно в тюрьме. Я думаю, что все же действительно... Он был убийцей, и главные претензии были хозяйственные претензии, потому что они совместно вели ну, такой большой бизнес, который сейчас бы назвали частно-государственное партнерство, которое исчислялось миллионами рублей. Я надеюсь, вот хватит времени кратко рассказать об этом. Либо сейчас скажу, что это вот были 20-е годы, когда армию э, во времена Непа пытались перевести на самоокупаемость. Вот такая была идея, потому что денег у молодого государства не было. Расходы на оборону были сокращены в три раза. Армия была практически распущена. Там в восемь раз сократилось ее число по сравнению с гражданской войной. И Котовский придумал эту схему, когда армия берет в управление, в аренду предприятия и сама себя, в общем-то, обслуживает, зарабатывает деньги. вот Простой пример. Предприятие Котовского, его... Второго кавалерийского, кавалерийского корпуса производили 300 тысяч пудов сахара. И, например, у них была монополия на отлов бродячих собак на Украине. Вот как не смешно! За один 24 год они 65 тысяч собак убили, вырабатывали вот, из них мыло, варили и вот на шкуры эти собаки шли. Ну и в том числе у него было несколько мельниц, там выращивали хмель. Это не то, что было в частной собственности. Это вот было вот эти деньги, которые зарабатывались, шли на обеспечение армии. И uh -huh. вот вместе с Зандером они руководили этим таким частно-государственным партнерством.
1: Но вопрос, который ты, судя по всему, не уловил, он в другом заключается. Почему он так вольготно содержался под стражей, Зайдер Мейер? А, в том
2: числе потому, что я вот часто об этом Ему говорю. кому-то было выгодно смерть нет, Котовского? Нет, нет, просто часто об этом говорю, и как бы это у многих не укладывается в голове, что а, советская юстиция и советская а, тюремная система в 20-х годах была самой гуманной системой в мире. И я вот... Вот могу сказать стопроцентно, вот что и нынешняя тюремная система не дотягивает до гуманности той системы. Ну, Во-первых, максимальный срок был 10 лет, очень много амнистий, действительно отпускали за хорошее поведение, начиная после того, как прошел год э, отбытия наказания, если ты хорошо себя вел, на выходные отпускали домой большое количество передач, часто камеры не закрывались, вот есть воспоминания даже старых революционеров, что они сидели, ну вот кажется, называется концлагерь, там Соловки, но они могли из камеры в камеру ходить, или Владимирская тюрьма, просто вот приходить друг к другу в гости, играть там в шахматы. Была там большая библиотека, если хочешь, работой ну вот, вот такая гуманная система. Это не только... В отношении Зандера происходило Ну и многих многих других людей Я не устаю повторять, что, например, знаменитый наш Академик Дмитрий Лихачев на Славках Написал кандидатскую диссертацию И написал несколько книг, сидя на Соловках Тут mm -hmm. же вышел и защитил ее
1: Ну и теперь о биографии Начнем, конечно, с рождения О семье
2: да, родился, несколько есть данных, когда никто точно не знает, с 1881 по 1884 год.
1: Ну, 24 и... июня 1881, да, указано да, в
2: Википедии. Да, например. считается так, но сам несколько раз в анкетах писал и 82 и 84. Я предполагаю, с чем то может быть связано, с его революционной деятельностью и криминальной деятельностью, когда ты себе прибавляешь возраст или уменьшаешь возраст, чтобы не попасть под следствие, чтобы быть несовершеннолетним. Ну, формально до 81 год. Человек ну такой я бы сказал э, в какой-то мере авантюрист в какой-то мере робин гуд и в общем его сложно описать одним словом э, во всяком случае очень не похожий даже на революционеров того времени но начать с того что человек там довольно-таки рано его мать умерла в два года отец умер по-моему 15 лет было э, и его взялась воспитывать э, это все происходило в Бессарабии взялась воспитывать бельгийка и армянский помещик. И человек, Григорий Котовский, например, к 15 годам в совершенстве выучил немецкий и английский язык, знал два языка к 15 годам. Принципиально не читал русскую литературу. В одной из анкет написал, что никогда не прочитал ни одного художественного произведения русской литературы, потому что все они пропагандируют рабство. И, и Толстой, и Тургенев, там, и Чехов. А, например, читал на английском языке, реально в подлиннике на английском языке, очень любил про Конандуэля, про Зенни Конандуэля, про Шерлока Холмса и про Пинкертона. И на английском читал Эдгара По. Вот, был увлечен. Несколько раз увлечен западной литературой. С 1902 по 1904 год 14 раз подавал прошение на то, чтобы ему выдали паспорт, чтобы уехать в Америку, в США и мигрировать. И вот не получилось этого. Uh, не выдали ему паспорт. Идеалом считал сельскохозяйственный социализм uh, американских сектантов. Эймишей, мормонов и тому подобное. Вообще вот считал, что Америка это некое такое святое место, и надо брать пример именно с этого. Uh, одновременно в нем такой был синтез и революционных идей, и, и обычного криминала. Ну, достаточно сказать, что, например, когда его взяли, первое дело было... Uh, то доказали, он сам признал 14 убийств, потому что он был сначала у эсеров, потом у анархистов, занимался экспроприациями, налазил, кстати говоря, в Бессарабии такую бесперебойную работу, то сейчас назвали бы «рэкет». Была вот, вот основал такую систему, когда анархисты приходили к купцам или фабрикантам и говорили, будешь платить тысячу рублей в месяц, это вот у купца первой гильдии была такая ставка, мы не трогаем твои там, мельницы, не трогаем твои лавки, у купца второй гильдии была ставка 500 рублей, тот, кто этого не делал, того либо убивали, либо сжигали имущество, а эти деньги шли на революционную борьбу. Вот так была тогда эта система устроена.
1: Насколько знаю, его к смертной казни приговорили. К смертной
2: казни приговорили, да, заменили каторгой. Сначала 10 лет, потом 12. По случаю, 300 летия Думы Романова. Да.
1: Угу.
2: Вот. И м, самое интересное, что даже будучи в тюрьме, он а, смог устроить, ну как, современными словами говоря, создать такую организованную преступную группу на основе революционных идей это странно звучит но все было проще в тюрьмах того времени бал правили ну управляли вас во многом Похоже на нынешнюю систему. Криминальный мир, то, что сейчас называли воров в законе, тогда вот криминальные авторитеты, и которые издевались в том числе над, над политкоторжанами, И Котовский смог создать систему, которая дала отпор этой воровской системе. Вплоть до того, что убил одного из главных криминальных авторитетов начала 20 века, некого Ваньку Козлятника. Он лично убил.
1: Вот так ненавидел, судя по всему, вообще царскую семью. Ведь его по амнистии отпустили, да? а он продолжал заниматься революционной деятельностью. Да, нет?
2: да, продолжал. продолжал, И в 1916 году снова приговорили к тюрьме. И даже когда наступила февральская революция, его не полностью амнистировали, а отправили на фронт. Он еще успел
1: поевать в Первую мировой это войне. Это потому, что он сам попросил. Да. Угу. Спасибо большое. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Что ж, на этом наш выпуск завершен. Вернемся к вам Ровно через неделю спасибо, что были с нами. До свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.